0: A travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes J'ai le plaisir d'accueillir pour ce troisième épisode Marine Padula. Avec Marine, nous nous connaissons depuis plus de 20 ans. Nous étions dans le même collège-lycée et avions un groupe d'amis en commun. Nous habitions Brignet, étions quasiment voisines et nos cursus scolaires se sont suivis à un an près. Toutes les deux diplômées de l'école des psychologues praticiens, elle a opté pour une carrière dans de grands groupes internationaux en tant que manager d'équipe au service du business. J'ai opté de mon côté pour le versant PME PMI Startup. Cela nous a permis de confronter régulièrement nos expériences terrain et de les enrichir. Nous sommes suivis, tant dans nos vies personnelles que professionnelles, et notre amitié a évolué au fil du temps et de nos diverses aventures. Lors d'un de nos déjeuners trimestriels fin décembre 2018, elle m'annonce qu'elle s'est inscrite au Centre international du coach pour devenir coach et qu'elle monte dans la foulée sa société Humanaissance. Je décide de la suivre et de créer quelques mois après Requellions. Par un heureux hasard de rachat de sociétés et de places de disponibles au dernier moment dans sa promo, nous nous retrouvons sur les bancs de la classe pour vivre cette belle aventure et valider ensemble notre titre de coach certifié. Marine aide les managers à prendre du plaisir dans leur rôle et à révéler leurs talents au service d'un management bienveillant et performant. Dans son livre, les accords OMG pour Osez-vous manager gagnant, dédié à ce thème, elle montre que manager est un vrai métier qui s'apprend avec humour et pragmatisme. Elle a créé la première académie managériale digitalisée en ligne et est l'auteur des vidéos de la Minute de Charlie. Elle intervient en tant que conférencière sur le thème du management bienveillant qu'elle prône et incarne. Il en sera d'ailleurs question lors de notre échange et je vous laisse le découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous aborderons également le sujet amené par Caroline lors de l'épisode 1 sur la différence entre un psy et un coach, comment bien le ou les choisir, les deux démarches n'étant pas antinomiques, bien au contraire. Marine est dotée d'une sensibilité très développée, est à l'écoute des besoins des personnes qu'elle accompagne et fait appel à ses différents univers pour offrir la solution sur mesure et adaptée à ses clients. Passionnée de running, elle propose même des coachings en courant pour celles et ceux qui veulent expérimenter la puissance de la mise en mouvement physique et mentale. Je ne vous en dis pas plus, enfilez vos baskets et place à notre échange avec Marine. Bonne écoute Bonjour Marine Bonjour Cécile Bienvenue sur Un pour tous, tous coachés Merci, Merci de m'accueillir. Je suis ravie de, de t'accueillir pour ce troisième interview. On va commencer tout de suite par expliquer un peu d'où on vient toutes les deux et depuis combien de temps on se connaît, comme ça, ça permettra de, aux auditeurs de, de savoir un petit peu plus qui on est et d'où on vient toutes les deux. Euh, on se connaît depuis qu'on a, allez, 12-13 ans, quelque chose comme oui,
1: ça. Voilà, ça doit être ça. <rire>
0: ça doit être à peu près ça. On s'est suivis au collège, au lycée euh, et puis bah, le cursus scolaire a suivi aussi, puisque du coup, un ou deux ans d'intervalle, on a fait les École des psychologues praticiens. Et puis, on s'est retrouvés avec la certification de coach au CIC l'année dernière. Et puis, on a toujours été en contact au-delà du parcours scolaire. C'est aussi un parcours amical et d'amitié qui nous lie depuis plusieurs années. Et on a vu toutes les deux l'autre progresser et avancer. Et on se retrouve pour le plus grand plaisir de toutes les deux. En plus, ouais. à mixer maintenant la partie professionnelle. Donc, c'est plutôt chouette et sympa. Super. Donc, voilà un petit peu pour, pour situer, on va dire, planter le décor, comme on dirait. Et l'idée, c'est aussi de... Euh, bah moi ce qui fait que j'ai souhaité euh, t'inviter et pouvoir échanger avec toi c'est notamment euh, ton activité euh, récente avec euh, le livre que tu as écrit dont tu vas pouvoir nous parler un petit peu plus euh, longuement sur euh, le management qui tient à cœur et puis le management bienveillant avec euh, les, les bonnes pratiques et les accords que tu prônes avec euh, Human Essence et l'Académie euh, et l'idée euh, bah, c'est de pouvoir euh, comme on a l'habitude de le faire échanger euh, sur des échanges euh, qui sont toujours euh, riches et constructifs donc de pouvoir euh, profiter de, de ce temps toutes les deux pour, euh, pour avancer dans, dans la continuité de tout ce qu'on peut être amené à, à échanger. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose d'important à préciser avant mmh. de démarrer
1: Non, ça me paraît déjà une, une bien belle introduction.
0: Et euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet, du coup, puisque j'ai déjà mmh. parlé du management et de, du livre que tu as écrit et puis de, de, de ta société. Comment est-ce que mm, tu y es arrivé au, à, à ce thème qui te tient tant à cœur, qu'est le management bienveillant
1: Alors... Il y, a, il y a vraiment... Euh, les deux mots sont importants. Management et bienveillant. Déjà, comment je suis arrivée au management Donc, Tu l'as évoqué. Euh, on est toutes les deux euh, psychologues, psychologues du, du travail euh, pour ma part. Et j'avais... Euh, je crois euh, dès, dès la seconde ou la première, je voulais vraiment faire des ressources humaines. J'avais trouvé ma voie et j'avais une vision très idéaliste du monde de, de la RH. Euh, moi, je voulais m'occuper des gens, faire en sorte que euh, voilà, ils aient une vie dans l'entreprise qui soit euh, aussi épanouissante que possible. Et, et je vivais vraiment, euh, je peux le dire, avec les bisounours dans la tête. Et, euh, et voilà, donc moi, c'était un, un, un métier, un métier du cœur, un métier de passion. Quand on a fait euh, l'école de psychologue praticien, donc à partir de la troisième année, on a été confronté au monde de l'entreprise. Et là, j'ai commencé à, à toucher du doigt un peu ce, ce qu'était la RH, qui est, qui est un très, très beau métier, mais, mais finalement, pas tout à fait celui que j'avais dans la tête, pas, pas avec autant de proximité que je l'aurais voulu. En tout cas, dans le genre d'organisation dans lequel j'ai évolué, d'abord des grosses PME, puis après des, des grandes multinationales, finalement, très, très loin, très, très loin de, de, de cette proximité vers l'individu, vers les collaborateurs, comme je le pensais. Et j'ai fait le constat très rapidement qu'en fait, le premier RH... Dans ma vision idéaliste, en tout cas, le premier RH de collaborateur dans l'entreprise, c'était le manager. Alors, je, je commençais déjà à avoir une curiosité pour ce métier-là, mais alors, euh, clairement, euh, je ne me voyais pas manager euh, tout de suite. Je voulais même pas ça, d'ailleurs, avant un petit moment. Et puis, on est en France, hein, donc quand on est, quand on est des, des bons techniciens ou des bons opérationnels, on est vite promu euh, manager. C'est le galon qu'on donne à beaucoup pour leur dire « bah t'as bien travaillé ». Donc, bah, j'avais bien travaillé, donc très, très vite. Hein, au bout de six mois, euh, six mois dans, dans l'entreprise, dans ma première entreprise, j'ai été promu manager c'était très tôt. Et en fait, euh, j'ai trouvé euh, ce métier qui m'effrayait d'abord, euh, en tout cas à cet instant T, euh, très passionnant, très vite, très, très passionnant. J'ai trouvé que c'était, euh, voilà, enfin moi je le dis toujours avec comme je le pense, même si ça paraît très euh, béni-oui-oui, oui, mais je, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Je le trouve passionnant comme métier dans, dans l'impact qu'il peut avoir sur les individus qu'on qu conduit. Donc ça, c'est la première partie. Donc pourquoi le management Puis mmh. le management bienveillant, pourquoi spécifiquement bienveillant Pour deux raisons, je dirais. La première, c'est que euh, moi-même, j'ai croisé la route de managers euh, exceptionnels. Des gens qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, dont, dont un plus spécifiquement euh, dont je parle souvent, euh, à qui j'ai dédié mon livre aussi, qui m'a révélé et qui a impacté positivement ma vie. Et j'ai croisé à l'inverse des gens qui auraient pu sacrément l'impacter négativement. qui euh, Alors, ça va, je, je, plutôt, euh, je suis plutôt assumée dans ma personnalité, mais ils auraient pu franchement, avec un peu moins d'assurance, me faire me faire flancher du, du mauvais côté et puis j'en ai vu surtout beaucoup autour des gens qui avaient souffert de, de mauvais management et je suis même intervenue en tant que professionnel des RH dans une entreprise post suicide et où là clairement euh, moi ça a été un point de mon retour et le début d'une espèce de, de, de lutte ou de mission je sais pas comment on peut le dire enfin moi je me sens j'ai vraiment une mission de vie moi dans, au niveau du management c'est euh, je le porte en moi c'est dans euh, une passion c'est dans l'ADN mais je crois que le point de mon retour il a été atteint là alors bien évidemment Évidemment, hein, Cécile, tu es, es aussi psychologue, tu sais très bien que généralement, il n'y a pas que le travail. Mais quand le travail devient l'élément qui te fait basculer, parce que si tu te suicides sur ton lieu de travail, c'est quand même que tu as un message à donner. Là, clairement, je me suis dit que non, en fait. Et puis, bon, bah, y a, effectivement, il y avait un contexte de, de management aux pratiques toxiques, etc. Et, euh, et je pense que la lutte, entre guillemets, du management bienveillant pour moi, elle a vraiment été, euh, elle a vraiment démarré là.
0: En fait. à ce point de, de non-retour dont tu parles, qui t'a fait mmh. vraiment te dire là, c'est ma mission de vie et j'y vais, quoi. Mmh,
1: ouais. Ouais,
0: Qu'est-ce qui t'a motivé, poussé à écrire ce, ce livre
1: Ce qui m'a poussé, je dirais, alors des livres, j'en ai commencé plein. J'en ai fait plein, euh, plein de bouts, de débuts de livres euh, dans toute ma vie. Euh, à chaque fois, moi, je, 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 je fais partie euh, de ces gens. Alors, on, on voit souvent quand on a, euh, quand on a des choses qui nous, qui nous impactent négativement, soit on, on a besoin des fois on exprime de la colère, euh, des fois, euh, des fois on va avoir de la dépression, et puis des fois on va avoir ce qu'on appelle de la sublimation. Donc, on a besoin d'intellectualiser ce qui se passe. Et, et moi, à chaque fois que j'ai eu des gros chocs euh, dans ma vie, j'ai toujours eu besoin d'écrire. Donc, le premier bouquin j'ai commencé à écrire c'est quand je suis arrivée à Paris et, euh, et j'avais appelé ça une provinciale à Paris parce que euh, donc moi c'est comme ça qu'on m'a appelée quand je suis arrivée j'étais la provinciale donc j'ai déjà été heurtée un petit peu par ce terme puis euh, puis après heurtée pour euh, quand je suis rentrée dans, dans l'ascenseur et qu'on me disait pas bonjour et que je disais bonjour à tout le monde puis après heurtée quand on m'a on j'ai transféré mon premier euh, dossier et que en fait quelqu'un s'est attribué mon travail donc tout ça ça a été hyper apprenant et puis après soit tu déprimes soit tu sublimes donc, j'ai commencé mon premier livre, que j'ai jamais terminé. Alors, attention, je ne, je ne stigmatise pas les parisiens, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. En tout cas, moi, quand je suis arrivée, ça a été un peu brutal. Hein. Alors, pour, pour les auditeurs qui connaissent, moi, je viens de Brignais, hein, comme toi,
0: Cécile. Tout à fait.
1: Brignais, c'est un peu loin de la vraie vie. Hein, nous, on connaît les vaches, on connaît les moutons. Euh. Un peu moins maintenant. Hein, ceux qui connaissent le brinier d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le brinier euh, des années 90. Mais voilà, après, j'en ai, ai écrit d'autres. Le premier vrai bouquin que j'ai terminé, c'est celui au décès de ma maman. Mm -hmm. Mais celui-là n'a jamais été publié. C'est un bouquin pour moi. Donc, c'est une manière de fonctionner. Et quand j'ai fait le choix de quitter le monde de l'entreprise et de me lancer, alors c'était c'était pas un moment difficile, mais c'était euh, j'ai été dépossédée d'une de, de, partie de mon identité. C'est-à-dire que moi, je me rends compte de plus en plus, mais ça a été la première prise de conscience, que, au delà d'accompagner sur le management, au-delà de parler de ce sujet, je suis manager. C'est dans mon ADN, c'est un, un truc que euh, voilà, je, 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 ouais, je suis manager. Et quand euh, quand j'ai j'ai arrêté d'être manager dans le monde de l'entreprise et que je me suis lancée euh, au sein enfin avec ma naissance bah en fait il me manquait mes petits Charlie à moi mon équipe et puis surtout euh, depuis quelques années j'étais devenue manager de manager et à mes managers je leur donnais énormément je leur transmettais énormément de choses de ce qui me paraissait important pour leurs équipes etc et je transmettais tous les jours en fait tous les jours je disais à mes managers des, des euh, des choses qui me paraissaient sensées, je leur, je leur faisais des retours sur ce que j'avais pu observer, je, je suis très 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 culture du feedback et j'ai toujours été un manager euh, développeur, mais là je développais qui en fait, je développais qui donc d'abord le bouquin euh, les accords OMG, ça a été une réponse à un vrai besoin de transmettre. J'avais plus mes équipes au quotidien à qui transmettre, donc il fallait que je transmette. Euh, j'avais besoin, moi je dis tout le temps, j'avais besoin d'accoucher. J'avais tellement de choses dans la tête, il fallait que je les pose sur le papier, donc je l'ai fait. Et puis après, je me suis dit bon bah celui-là, je vais pas le laisser dans le tiroir parce que en parallèle j'étais en train de construire ma naissance et toute cette démarche euh, de d'accompagnement des managers. Et finalement, j'ai fait le constat très rapidement que ces accompagnements sont un peu destinés à, à une certaine population. Donc la, les formations, les coachings, les mentoring, c'est un coût pour l'entreprise. Et puis c'est un coût dont euh, il faut pas, il faut pas se voiler la face, hein, Cécile. On, on en a besoin. Si on veut continuer à, à, à pérenniser notre démarche, on a, on a besoin de facturer. Hein. Voilà. On... Je pas encore gagné au loto, donc j'ai besoin de facture. Sauf que je me sentais pas pleinement cohérente dans ma démarche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux impacter l'entreprise en intérieur, il faut que tu impactes l'intégralité de la ligne hiérarchique. Et donc finalement, je me suis dit que au delà de ce besoin d'accoucher, il fallait que j'aille toucher le plus grand nombre et permettre à ceux peut-être qui n'ont pas la possibilité d'être coachés, de suivre des formations, d'avoir un bouquin qui soit accessible et sur lequel ils puissent faire... Euh, un certain nombre de prises de conscience et c'est c'est d'ailleurs la, la forme que j'ai choisie hein, sur mon bouquin c'est alors je suis un peu piquante des fois avec beaucoup d'humour mais euh, en, en ayant cette volonté de marquer l'esprit parce que si tu marques l'esprit si la personne a pris conscience de quelque chose elle modifie son comportement et donc forcément ça impacte ses résultats toujours ce même process là donc finalement je me dis ça ça permet aussi d'être vraiment dans cette cohérence et, et de d'aller de, 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 jusqu'au bout de la démarche jusqu'au jusqu'au plus proche du manager qui a envie
0: d'évoluer dans ses pratiques du coup un livre à destination des managers tes fameux euh, alors Charlie c'est le terme que tu utilises hein, pour tous les, toutes les personnes oui. de l'entreprise du coup c'est vrai que alors j'invite aussi les, les auditeurs à, à aller sur ta chaîne Youtube entre autres et puis à te suivre sur LinkedIn parce qu'il y, y a toute une vie le personnage que, enfin, les personnages que tu fais vivre de manière, de manière globale et tu dis que tu es manager dans l'ADN mais tu es aussi mentor puisque du coup je te connais aussi sur cet aspect là comment l'un nourrit l'autre quel distinguo tu fais entre ces ces deux casquettes qui te caractérisent si bien
1: Menteur, j'ai l'impression d'avoir finalement euh, mis un mot sur une pratique que je faisais avec mes managers de managers. En fait, c est, c est, pour moi, c'est vraiment la, la, la même chose avec des, des, des personnes aujourd'hui que je ne manage pas. Mais je vis toujours euh, mes mentorés, euh, je, je les prends sous mon aile. quoi. Généralement, enfin, ce n'est pas généralement, c'est à chaque fois, ça ne s'arrête pas forcément à nos sessions. On a nos, nos moments, hein. c est, c est, voilà. On a des rendez-vous durant lesquels on fait des séances d'accompagnement, mais je suis là pour eux, quoi. Du, du début à la fin, je suis là pour eux, je suis là avec eux et, et on, on partage un bout de route ensemble. Voilà, je, les, je les aide à grandir. Il y a vraiment mmh. cette volonté, comme comme je l'avais avec mes managers manager Pour moi, c'est vraiment euh, c'est vraiment la même chose. Je, je l'ai décorrélé de mon rôle de manager, mais mais ça reste dans la continuité. Après, euh, comment ça nourrit ma pratique de manager, inversement C'est une très bonne question. Bah forcément, en fait, j'ai envie de dire dans le sens où, où euh, à chaque fois que tu observes, que tu accompagnes, que tu vis, même par procuration, bah forcément, toi aussi, ton mode de pensée évolue, donc tu prends conscience de certaines choses, donc ça a un impact sur ton comportement. Enfin,
0: pour moi, c'est ouais, est, toujours un
1: inversement tout mmh. est
0: lié, en fait. Ouais, ouais tu fais là, tu ce, ce geste de tout est lié, en fait, euh, donc ça ça nourrit, en fait. Mmh à la fois tes réflexions et ton positionnement à la fois managérial et, et de mentor. Quand euh, quand on a échangé enfin sur euh, tous les sujets sur lesquels on, on est amené à, à, à creuser, il y a aussi ce distinguo, alors je profite de, du fait qu'on soit toutes les deux psychologues aussi, parce que c'est une question qui revient très souvent sur le, le distinguo entre euh, être psychologue, euh, être coach, parce que du coup, effectivement, on a aussi ce, ce parcours-là. Forcément, on a nos casquettes de manager, toi de, de mentor également. Comment on pourrait euh, finalement, de manière... Euh, simple et efficace, euh, distinguer le rôle d'un psy, d'un coach euh, Comment est-ce que tu mettrais en lien avec manager, mentor et puis bah, coach, psychologue Qu'est-ce qui, euh, qu qui te viendrait à l'esprit
1: euh, Alors, je vais, je vais faire une réponse très personnelle. Hein.
0: <rire> oui, mais c'est l'objectif
1: hein. Euh, je ne je vais, vais pas sortir les grandes théories le coach c'est-à-dire que si, si pour moi il y a des moments où tu as vraiment besoin de faire un travail sur toi de comprendre certaines choses et d'avoir des, des une fois encore hein, parce que je pense qu'à la fin du podcast tout le monde l'aura bien compris hein, les pensées qui des comportements qui ont un impact sur tes résultats donc si à un moment donné euh, il y a des choses au niveau euh, de ton schéma de pensée qui, qui, qui bloque qui a, qui a pas réussi à évoluer parce que tu as Ouais, t'as des t'as des choses sur lesquelles tu dois travailler sur toi, etc. Je pense que aller voir un psychologue, c'est euh, important. Euh, moi, je suis allée voir des psychologues. On est toujours notre propre outil hein, en tant professionnel de l'accompagnement. On est dans un processus d'amélioration continue, donc très régulièrement, je peux aller voir des psychologues, je peux aller voir des coachs. Je peux, voilà, pour moi, c'est naturel. Si j'ai besoin d'aller creuser parce que j'arrive pas à comprendre moi le pourquoi, je vais aller voir un psychologue. Je vais être dans la dans l'intellectualisation, dans la compréhension, et, et forcément, ça va avoir des impacts. Mais des fois, ces impacts ne sont pas suffisants. Et là, je vais aller voir le coach. Je vais aller voir le coach pourquoi Parce que j'ai un objectif très précis et je veux l'atteindre. Et le coach, il va m'aider à euh, atteindre mes objectifs. Si je fais, par exemple, si je vais voir le coach bon, pour des pour des sujets, je sais pas, par exemple, enfin, euh, qui, qui me paraissent assez euh, voilà de la de la communication avec mes équipes, etc. où je suis pas où c'est pas trop impactant euh, intérieurement, même si euh, tout peut être lié mais que j'ai un, un vrai travail à faire à l'intérieur de moi et que je ne l'ai pas fait, un travail de réflexion, d'intellectualisation, du pourquoi, etc., je pense que c'est un pansement sur un, une jambe de bois. C'est-à-dire que si tu vas avoir le coach mais que tu n'as pas fait de travail sur toi suffisant, hein, une fois encore, je suis en train de parler de trucs euh, quand même qu'il faut digérer. Hein. Euh, on a tous plus ou moins nos casseroles à travailler. Si je n'ai pas travaillé mes casseroles et que je vais juste mettre le pansement, bah ça aura l'effet d'un pansement. C'est-à-dire que ça va aller un temps mais que ça va revenir différemment donc je pense que le travail n'est pas assez complet euh, moi j'étais ravie d'avoir euh, d'être d'abord psychologue mais après j'ai pas une fois encore je je je, je dis les choses euh, qui m'appartiennent hein, Cécile attention mm -hmm. chacun sa démarche moi j'étais ravie en tout cas d'avoir euh, d'abord fait ce, cette démarche et euh, ce, ce travail psycho et à un moment donné je me suis dit ok c'est bien c'est bon j'ai compris a B Z tout tout va bien tout est en place mais ok clairement aujourd'hui ça bouge pas ou ça bouge plus parce que ça forcément ça m'a fait bouger et euh, et j'ai j'ai l'impression de faire un, un saut de géant quand j'ai été coachée notamment je pense à, à, à ma sensibilité Donc, des années que je, je luttais contre une sensibilité euh, très 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 présente alors euh, bien sûr ça en a fait aussi ma force mais euh, il mais y avait des dommages collatéraux quoi clairement et d'aller voir enfin de de, de, de de suivre un cycle de coaching à un moment donné où j'étais très très mature sur le pourquoi du comment de, etc ça fait que j'avais une demande extrêmement précise, et qu'aujourd'hui, bah, ma sensibilité c'est ma pote. Et, et, et ça fait seulement un an que ma sensibilité et moi, on, on cohabite de manière très harmonieuse, et pourtant, ça faisait 20 ans que je travaillais dessus. Quoi. Donc, voilà Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question,
0: euh, Cécile. En tout cas, c'est ta réponse, et elle est, comme tu le dis, personnelle. Moi, je partage forcément, hein, on a beaucoup de similitudes, je pense que je vais pas te, loin de là, l'idée de te contredire, bien au contraire, parce que je suis, je partage aussi le, le parcours et la prise de conscience hein, de la complémentarité entre le, le travail en profondeur, euh, de psychothérapie, alors après, psychanalyse, psychothérapie, lambda, X ou Y, mais, euh, et puis le, le, les bienfaits du, du coaching avec euh, le côté, euh, tu es accompagné euh, dans le présent, et puis euh, pouvoir atteindre ses, ses objectifs, et effectivement, oui, on fait des bons de géants, mais aussi parce qu'on a travaillé en, en profondeur. Exactement. Et l'un n'empêche pas l'autre, du coup. Et, non, du... Pas ça
1: dépend ce qu'on travaille, en fait. en fait. En
0: fonction du moment de vie, comme tu l'as très bien souligné mm. tout à l'heure, en fonction du thème, de la thématique, et puis aussi des personnes qui, qui nous entourent. Et puis, bah, pour intégrer, on va dire, la partie. Justement managériale aussi, le, le, le rôle de l'encadrement et des personnes qui te supervisent à ce moment-là sont hyper importantes aussi, parce que si tout le monde est dans une démarche apprenante et t'encourage à, à te faire soit coacher, soit effectivement à te, à te faire grandir, les rôles sont un peu liés, on retrouve un oui. peu le, le cercle dont on parlait tout à l'heure. <rire> oui, clairement. Il y a aussi un élément que je voulais aborder avec toi, c'est justement la partie académie que tu as mis en place justement dédiée à un maximum de personnes accessibles pour tout un chacun sans forcément dépendre d'un budget de formation d'une entreprise ouais. euh, X ou Y ou des budgets qu'on aurait à allouer à, à un certain type de personnes et peut-être moins à d'autres et du coup, ton objectif, je le sais, est très altruiste dans le partage et justement dans, dans l'envie de, 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 de partager tous tes trucs et astuces pour, pour être de bons managers. Comment est-ce que tu en es venu justement à, à cette idée d'académie Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu en apprends de, de, de toute cette expérience d'académie
1: Alors, l'académie, comme tu l'as souligné, c'est vraiment dans la continuité. Le, le bouquin, ça a été le début. Le début de me dire, à un moment donné, je vais démocratiser, mais ce n'est pas suffisant. C'est un premier niveau. Euh, en même temps, tout le monde n'a pas envie de lire, même si je l'ai fait de manière... Une fois encore, j'ai vraiment écrit un livre simple sur la forme, pas simpliste sur le fond. Oui, ça va toucher une partie, mais pas tous. Hein, les visuels, les auditifs, etc. Tout, tout le monde n'aime pas, voilà, pas lire. Et du coup, je me suis dit, comment, comment je fais pour continuer dans cette démarche d'impacter euh, vraiment euh, euh, tous les managers, y compris ceux qui euh, sont vraiment dans cette volonté de grandir, mais qu'ils qu voient refuser leur coaching, qu'ils doivent refuser leur formation. Et donc, j'ai eu cette idée de, 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 de vraiment pouvoir le faire au travers d'un parcours euh, d'accompagnement. Mais finalement, c'était vraiment basé sur le bouquin. Hein. C'est-à-dire que j'avais mmh. vraiment mis la colonne vertébrale au niveau du bouquin, il y a, il y a effectivement ces quatre grands domaines que j'aborde dans, dans le livre, hein, qui sont les fondations du management, la communication, euh, le bien-être au travail et le leadership, qui sont pour moi les, les quatre piliers qui vont permettre d'avoir une vision à 360 degrés, des, des clés, des outils qui permettent de bien manager, hein, mmh. bien, je le mets toujours avec des avec des guillemets quoi parce que finalement c'est très, très subjectif en tout cas de, de, de manager je l'espère et, et, et c'est l'idée de manière responsable et responsabilisante donc on retrouve dans cette académie ces quatre parcours ces quatre éléments-là pour pouvoir à son rythme être accompagné avec à chaque fois donc j'ai réalisé une vidéo dans, dans chacune de ces alors de ces box je vais aller un peu vite du coup il y a quatre parcours que je viens de citer <rire> et dans chacun de ces parcours il y a quatre étapes ces étapes je les ai appelées des box comme aujourd'hui on reçoit plein de box on a les les box euh, bien-être les box bien les box alimentaires les box euh, les box beauté etc. moi je voulais au départ livrer tous les mois fameuse box pour t'aider à progresser euh, au fil de l'eau euh, donc c'est resté ce principe de box donc il y a quatre parcours quatre box dans dans chacun des parcours ça fait 16 box au total et euh, à chaque fois c'est la même logique hein, comme bah comme une fois encore le principe de la box quand tu prends une box par exemple pense aux au, au box avec des vêtements bah tu sais que tu trouves toujours un pantalon euh, un un haut et un accessoire, Bah là, tu sais que chaque fois, tu trouves une vidéo, une fiche mémo qui vient rappeler les éléments de la vidéo, une fiche ressource qui t'aide à mettre en œuvre ce qu'on a vu ensemble pendant la vidéo, une fiche bonus pour aller encore plus loin dire ok c'est bon j'ai bien compris ce qu'on a vu ensemble donc là je veux aller encore plus loin et puis euh, parce que j'adore les citations et j'en ai partout et pour moi ça vraiment ça permet vraiment d'ancrer des messages dans ma vie de tous les jours euh, une affiche inspirante pour être dans cette euh, même dynamique et chacun euh, ces 16 box en fait elles sont très indépendantes et elles, elles couvrent finalement tous les sujets qui me paraissaient importants de transmettre c'est un peu le kit de survie quoi si, mm. si tu si t'as ce kit là honnêtement et, et surtout que t'as l'envie de bien faire parce que moi je fais 50% du chemin mais les 50 autres c'est ton envie de bien faire et mm. Si as ces 50 autres pourcents, franchement, tu peux que cartonner. Voilà, c'est vraiment l'idée de se dire, je te donne tout, je te donne tous mes secrets, je dis tout, vas-y fonce et, et fais du bien à tes équipes parce qu'en en fait, on se rend pas compte, mais euh, des fois on est maladroit euh, et on, on, fait, on, fait, on fait beaucoup de mal sans s'en rendre compte. Donc euh, mmh. voilà, c'est aussi beaucoup de prise de conscience. Au-delà de... Il y a des outils, oui, clairement, mais je ne vais pas refaire le schéma que je vous faites depuis le début mais il y a
0: surtout des prises de confiance mais cette envie toi de, de, de partager aussi toute ton expérience avec ce kit de, sir, de survie du manager en tout cas avec sa boîte, cette boîte à outils parce que du coup c'est très outillé mmh. comme, ouais. comme, comme, comme partage et comme envie comme avec l'idée de, de, de pouvoir se connecter mmh. quand on le souhaite au moment où on le souhaite et pouvoir en profiter et le mettre à profit et,
1: okay. mais là où je voudrais, je voudrais quand même préciser quelque mmh. chose parce que cette, cette, cette académie à la base c'est mon bébé de 2020 mais aujourd'hui c'est le bébé de toute une équipe qui a accepté de, de, de me suivre hein, dans la mise en forme, dans la promotion de, de tout ce dispositif, qui est vraiment euh, pleine, pleine d'énergie et pleine d'enthousiasme par rapport à ce projet. Donc déjà, j'en suis très reconnaissante, donc je leur, je leur exprime toute ma gratitude, j'en profite. Puis également, euh, au-delà de, au des, des, des box, hein, il y a aussi euh, des, une proposition d'accompagnement avec euh, des coachs professionnels certifiés dont, euh, il faut quand même le, le dire, Cécile, tu fais partie et euh, j'en suis ravie. Donc, tu es la coach officielle de, de l'académie et, et il voilà, y, y, y a du coaching, il y a du co-développement et il y a évidemment euh,
0: mon, mon petit bébé, le mentoring. Le mentoring, mentoring oui, avec tout, tout, toute la palette que tu, que tu proposes. Bon, moi, je suis forcément convaincue, hein, je pense qu'il n'y avait pas besoin de, <rire> de, le, de le préciser, mais je trouve très intéressant de pouvoir le, le faire connaître et puis prendre le temps d'expliquer aussi en détail ce qu'il y a dans cette... Euh ce fameux accompagnement et cette académique que tu as mis en place avec toute l'équipe. Et justement, tu parles d'équipe, ça me fait un lien parfait avec la question suivante qui est orientée plutôt sur le réseau, puisque du coup, tu es aussi une femme de réseau et ça tient à cœur de l'entretenir. C'est quoi tes trucs et astuces à toi pour entretenir ton réseau Qu'est-ce qui fait que ça marche
1: alors, déjà, déjà peut-être, le réseau lui-même, hein, c'est pas n'importe quel réseau.
0: <rire> oui, oui, oui c'est important.
1: C'est un réseau qualifié. <rire> le, le, le double effet qui se coule des personnes à forte sensibilité, c'est que euh, je, je, je suis, euh, voilà, je, je suis très politiquement correcte, mais il faut pas trop m'en demander non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je ne peux pas avoir dans mon réseau des gens qui, qui me coûtent trop d'énergie. Il y a un moment donné, quand je suis pas raccord avec ce que je fais, quand je suis pas alignée dans ma démarche, ça marche pas. Ça me, ça me, ça me pompe, une énergie démesurée. Ça me, ça me, voilà, je vais le sentir soit dans le dos, soit dans le ventre, ce que tu veux, mais euh, bah, je ne peux pas. Donc, en fait, avec l'âge déjà, j'ai un réseau, j'appelle ça qualifié, c'est-à-dire un réseau de gens qui me ressemblent, avec qui j'ai envie de partager. Et euh, oui, c'est un réseau, mais c'est aussi euh, des gens qui font partie de ma vie et qui m'intéressent. Donc, je pense mmh. que déjà, c'est ça, le premier critère. Ouais. Et après, le comment le comment je fais, bah je pense que c'est un peu le même secret qu'en amitié, qu'en management, qu'en amour. Euh, euh, bah c'est l'écoute. J'écoute, j'écoute, j'écoute beaucoup. Euh, et surtout, je, je veille à entendre. Entendre vraiment ce que me disent les gens. Et du coup, comment après je l'entretiens C'est que je ne fais pas simplement une écoute passive, c'est qu'après, j'agis. Donc, euh, je ne sais pas, j'ai... Euh, discute avec quelqu'un et puis on se met à parler il y a la rentrée scolaire elle est hyper stressée sa fille c'est la première fois qu'elle rentre à l'école ou que sais-je ou elle a des phobies scolaires j'en sais rien et ben je vais avoir le petit coup de fil je vais avoir le petit message. Je suis la pro des anniversaires, euh, je... des, des anniversaires, des fêtes. Euh... Et d'ailleurs pas que des anniversaires euh, de, de, de ta naissance. Hein. Je peux avoir aussi l'anniversaire de ta boîte si, si je l'ai noté à un moment donné. Hein. Voilà, je vais toujours avoir des, des attentions. Je, je sais qu'il y a quelqu'un qui vit une passe difficile. Bah, euh, je vais passer un petit coup de fil, pour savoir comment ça va. Euh, je vais être aussi euh, quelqu'un qui donne, donne pas mal à mon réseau dans le sens où, euh, bah, déjà, ça me fait plaisir. <rire>
0: C'est non négligeable,
1: euh, c'est important. C'est c'est déjà pas mal. <rire> et, et puis l'expérience démontre que bah quand quand tu es, es, es généreux, bah ça te revient aussi. Voilà, moi j'ai j'ai des beaux cadeaux de la vie euh, très souvent et euh, puis bah le les, les, le dernier en date d'ailleurs, il est de toi Cécile hein, encore tu me gâtes euh, voilà, mais les... bon après tu n'es pas vraiment euh... Enfin, le réseau après c'est quoi le réseau Tu vois. <rire> bah oui,
0: c'est une grande ouais, question.
1: <rire> si, si après tu, tu, tu as un réseau à l'affect c'est vite fait vite des amis aussi hein. mm. alors tout le monde ne peut pas être des amis parce qu'à un moment donné au bout de plusieurs années professionnelles tu as un réseau très large quand même mm. <rire> mais, euh, mais ouais il y a toujours je, je dirais que moi il y a toujours une part d'affect et donc du coup
0: j'essaye d'être au rendez-vous de ce que j'ai entendu c'est une, une phrase qui résume bien et puis je pense ta, ta manière effectivement d'être avec des attentions très personnalisées à, envers chacun et, et être à l'écoute de ce qui est entendu et en faire quelque chose cette notion aussi d'en faire quelque chose. Tu as utilisé tout à l'heure le, le côté être aligné. C'est mm. quoi être aligné pour toi qu Qu'est-ce qu que ça signifie
1: Être congruente entre, entre ce que je pense, entre ce que je ressens émotionnellement et physiquement, et ensuite avec ce que je fais. Il y a vraiment mm. une question de de cohérence globale, d'être vraiment à l'écoute. Hein, une fois encore, comme je l'évoquais tout à l'heure quand avec l'idée du réseau, hein, c'est que si, si je m'écoute pas, je le paye. Je, je, je le paye euh, parce que c'est l'idée de la prise de conscience. Il y a des gens, ils ont jamais travaillé sur leurs valeurs. Hein, tu le sais très bien en tant que coach, hein, tu vas travailler, il y a des gens ils Qu'ils aient 20 ans ou 50 ans, ils n'ont jamais travaillé sur leurs valeurs et c'est pas bien ou mal, hein, c'est juste qu'ils n'ont pas eu l'occasion. Et donc tant que tu sais pas ce qui est important pour toi, bah euh, tu sens des trucs, mais t'es pas forcément à l'écoute. Sauf que moi, mes valeurs, mes grosses, puisque j'appelle mes grosses pierres, elles sont très très claires, très bien dessinées, le contour je le connais au millimètre. Et du coup le fait d'être très consciente de ça, bah si je ne respecte pas, en fait c'est en fait c'est me respecter. Si je vais te le formuler autrement, c'est me mmh. respecter, être alignée. Si je ne me respecte pas, euh, je, je le paye. Mais en fait presque plus maintenant parce que justement j'ai compris et que j'écoute les les, les 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 signaux on a eu l'occasion d'en parler sur sur 2000 sur 2020 il y a quelque chose qui m'a posé difficulté euh, je j'avais des manifestations physiques et euh, il a été important pour moi que je les écoute parce que parce qu'une fois encore on en revient à cette notion de ça me coûtait trop d'énergie ça, ça, ça en vient à occuper mes pensées, etc. Euh, donc, c'est pas... Euh, bon, après, attention, hein, c'est pas tous les jours. Mais, mais en tout cas, moi, je suis très, très... Euh, je, je disais quand j'étais manager parce que je n'avais pas, pas fait encore euh, tout ce travail euh, encore plus euh, ces, ces deux dernières années. Je pilote beaucoup au nez. Je suis très, très rationnelle. J'ai des dashboards dans tous les sens. Mais, mais la décision finale, elle se fait avec mon nez. Et je lui fais, je lui fais une grande confiance. Je ne sais
0: pas si... C'est une question que j'aime que bien poser aussi, mais c'est... Quel conseil tu donnerais euh, ou tu donnes, d'ailleurs parce que donnerait, que tu donnes, pour être, pour être soi-même, c'est qu -ce qu quoi la, la, la recette, selon toi C'est encore une très, très bonne question,
1: ma chère Cécile. La recette. Euh... Je ne sais pas, la recette, en tout, on parlait de management bienveillant, j'aurais envie de reboucler en, en, en disant d'être d'abord bienveillant avec soi-même. C'est une question pour moi de tolérance, en fait. Il faut être tolérant avec soi, on est souvent son plus grand torsionnaire, on est souvent euh, son propre bourreau. Et en fait, je dirais, bah, pour être soi-même, il faut déjà s'accepter soi-même, s'accueillir, accueillir avec bienveillance. Ça veut dire quoi Ça veut dire sans fatalité. C'est regarder tout ce qui est plutôt que ce qui n'est pas et d'être vraiment focalisé sur le potentiel dont on regorge. On a tous un super potentiel, mais qu'est-ce qu'on aime le bousiller. Donc, c'est voilà, à un moment donné, se dire, j'ai tout ça en moi, et juste, j'en prends conscience, et c'est top. Et j'arrête de poser simplement mon regard sur ces petits détails qui, du coup, au final, finissent par prendre toute la place, qui ne sont pas parfaits. En fait, <rire> dites-vous que vous n'êtes pas parfait, que personne ne l'est, et que c'est super cool comme ça, parce que sinon, on serait... Vachement dans une vie vachement ennuyeuse. Mmh, merci pour ce partage.
0: Tu parlais de 50%, du, 50 de job de tout à l'heure que tu fais pour les autres, 50% que la personne va mettre dans son, son investissement, mais quelque part, c'est du 100%, enfin être 100% soi-même pour pouvoir justement faire la part, de, mmh. la part du job. Okay. Ouais. En termes de, de lecture, en ce moment, est-ce qu'il y a des livres Alors, ça peut être des livres que tu as lus ou des livres que tu es en train de lire qui, qui te parlent, que tu as envie de partager avec nous
1: Alors... Moi, j'aime bien, Là, je vais, je vais débuter, euh, j'ai mis sur ma table de, de chevet un nouveau livre de Laurent Gounel, euh, le philosophe qui n'était pas sage, donc j'en ai lu beaucoup de lui. Ce que je trouve génial, c'est que, alors moi j'adorerais lire des livres super intelligents, j'en ai toujours plein, euh, j'en ai une liste pas possible, et j'ai besoin de lire le soir euh, pour, pour m'endormir. mais le soir, comme je dis toujours, j'ai fait trop de choses intelligentes toute la journée, donc lire des trucs trop, trop puissants, c'est dur. <rire> je suis passionnée des neurosciences. J'adore mmh. les livres sur les neurosciences, j'en ai toujours un qui traîne, mais clairement, à un moment donné, moi, le soir, à 22h, quand j'ai ai, ai bossé depuis 7h du matin, honnêtement, me lire un livre des neurosciences, je pas envie. Laurent Gounel, ce que je trouve génial, c'est que, en fait, il a une double, si n'est une triple lecture, et que tu peux lire ça de manière hyper légère, euh, en mode, c'est un roman euh, très léger, euh, très simple d'accès, donc ça te détend bien. Et en même temps, il y a énormément de de, de, de concepts hein, sur euh, le, le, de psychologie de développement personnel de philosophie et, euh, et j'aime bien ça comme ça tu prends ce que tu as envie de prendre en fonction de tes dispositions et puis malgré tout hein, le, le cerveau il est super bien fait c'est que euh, même si consciemment tu es sur la lecture premier degré inconsciemment il y a des choses qui s'inscrivent et, euh, et voilà je trouve c'est euh, je trouve c'est intéressant d'avoir cette capacité à écrire avec légèreté euh, sur la forme et et, et euh, euh, et profondeur sur, euh, sur le fond. Et tu les lis quand,
0: alors, les livres sur la neurosciences?
1: Quand je me force à faire des pauses dans ma journée. Parce que je, je suis une workaholic, mais, mais, mais je, en voie de guérison. Et tu, je tu je y mets travailles. des, je, je mets des jalons. <rire> je mets des jalons. Donc, euh, voilà. Je peux me dire, parce que moi, je suis du genre à pas faire de pause déjeuner, à euh, euh, travailler non-stop. Et je vais me dire, bah, voilà. Généralement, c'est 15h, 15h30, c'est, euh, Quand, euh, quand tu as commencé à bosser, euh, c'est plutôt 7h30, en fait. Ça dépend. Soit c'est avant 6h30, avant que mon fils se lève, ce qui mmh. arrive régulièrement. Mmh. Après, je gère mon fils jusqu'à 7h30. Et puis, à 7h30, je me remets au travail. Euh, et généralement, je fais un non-stop euh, jusqu'à 15h, j'aime bien. Et là, et là, je me force à faire une pause pour revenir, mmh. donc aérer mon cerveau. Et, et je peux typiquement, à ce moment-là, me dire je prends une demi-heure pour moi, soit pour écouter un podcast, soit pour lire un, des choses... Euh, des articles aussi, j'aime beaucoup les articles intelligents, mais qui me demandent c'est pas comme les livres, un article, tu vois ça demande moins mmh. de concentration cérébrale c'est plus ouais. condensé euh, donc voilà, moi je trouve que le, le plus grand des, des savants, hein, c'est celui qui sait, euh, qui sait dire des choses complexes en les vulgarisant et en s'assurant que le plus grand nombre puisse, euh, puisse entendre et comprendre mmh. ce, ce dont il est question
0: est ce que tu as su faire avec ton livre, euh, Marine <rire> Merci Cécile <rire> C'est tout à fait sincère, mais oui c'est tout à fait sincère en plus <rire>
1: Bah, en, même temps, en même temps, tu me parles d'alignement, mais euh, bon, c'est ton podcast, hein, mais j'aurais envie de te dire, c'est quoi l'alignement pour toi Parce que tu es quelqu'un quand même d'assez exemplaire sur la notion d'alignement. Ah bah
0: <rire> merci, je prends. En tout cas, j'y travaille aussi. Je pense que c'est un travail de tous les jours, comme tu l'as bien souligné, euh, apprendre à se connaître soi-même. Et comme l'humain est riche, euh, bah, c'est du, ouais. du sans arrêt, en fait. L'alignement, il change tout le temps et c'est justement l'art de savoir rester aligné avec un environnement changeant sans arrêt.
1: D'où l'importance de l'écoute
0: donc il faut encore l'écoute vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis -vis de soi. Je partage, de toute façon, là, c'est le, le 360, le cercle dont tu parlais tout à l'heure, et puis ce mm. côté euh, savoir autant s'observer soi-même qu'observer les autres, et et, bah, et puis vivre son quotidien de tous les jours, hein, comme tu le dis, hein, comme tu décris euh, ta journée ta journée type, euh, voilà. qu'est-ce que je fais avec euh, ce que je me suis fixé comme, comme, comme objectif dans ma journée Et comment est-ce qu'on fait en sorte que, que tout ça tourne, tourne bien Et euh, dans le podcast, euh, pour tout sous coacher est-ce qu'il y a un thème qui te semblerait intéressant de creuser, justement, avec les auditeurs, où tu te dis, tiens, là, ça sera intéressant d'aller plus loin
1: Tout de suite, euh, ou dans les prochains podcasts
0: Oh, dans les prochains podcasts, enfin ouais, ça peut être les, même les deux, hein, si c'est un sujet dont tu as envie de parler là
1: J'aime bien la notion de, enfin de, creuser la notion d'importance du manager parce qu'aujourd'hui on est dans euh, dans l'entreprise libérée, dans enfin, on confond un peu toutes les choses, je trouve. Euh, on confond, on confond euh, euh, autonomie et abandon, on confond euh, euh, liberté et, et foire d'empoigne. Enfin, il y a des mélanges de genres que je trouve euh, euh, regrettables. Finalement, enfin une fois encore, moi je, je trouve le métier de manager. Euh, vraiment utile déjà <rire> et je trouve que c'est un vrai métier euh, et que ça s'apprend et que c'est un fabuleux métier mais euh, mais bon finalement ça a été quand même pas mal remis en question est-ce hein, qu'on a vraiment besoin de manager, manager. Euh, est-ce que ce, ce côté ouais, mélange des genres me, me pose difficulté c'est un peu dans la même lignée, hein, tu vois. Nous, on est et coach et psychologue. On a quand même la, la double la double peine. Donc, euh, alors soit on s'occupe des fous, euh, soit en fait on est des charmatans. Euh, bon, il y a, y a des étiquettes, mais parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui euh, se disent. Psychologue, c'est quand même un bac plus 5, hein. je, on a quand même un master 2, <rire> j'ai envie de dire ça, euh, mais tout le monde se dit euh, psycho quelque chose, enfin tout le monde, je vais pas faire de généralité, mais en tout cas on a beaucoup de gens qui ont fait un peu trop de bruit euh, en se disant psycho machin chose et qui ont fait beaucoup de mal, et on a des coachs qui sont, enfin euh, nous on, est, on a une certification RNCP niveau 7, euh, on a des coachs qui se disent euh, coach de je sais pas quoi, euh, ouais, ils ont fait une formation euh, en e-learning euh, en deux fois et, et ils se disent coach, et du coup ils desservent et ils font beaucoup de mal, euh, et pareil, on a euh, aujourd'hui euh, un mélange des gens qui sont au niveau du management, c'est que je trouve, euh, je trouve regrettable parce que euh, voilà, on se dit entreprise libérée. Euh, J'ai rien contre l'entreprise libérée, mais, euh, mais finalement, euh, on en a oublié deux trois principes euh, cadrants mmh. et nécessaires pour pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Parce que le cadre, il est sécurisant, psychologiquement, il est sécurisant pour, euh, en termes de dynamique de groupe. Donc, euh, même dans une entreprise libérée, il y a un cadre. Et c'est pas... Euh, les managers ne servent plus à rien, donc on les, on,
0: on les évince.
1: Je, C'est un, un peu vague, ce que je suis en train de dire, mais c'est la question des mélange des, des genres. qui
0: ce mélange des genres et justement l'importance du manager dans, dans les organisations. et
1: ouais l'importance du manager ou l'importance du, du vrai coach ou l'importance du vrai psychologue. Et peut-être d'ailleurs comment... Euh, euh, tu vois, si j'en viens sur coach et psychologue, comment euh, peut-être euh, détecter euh, Ou en tout cas, quels sont les bons réflexes Parce que moi, si je te dis coach RNCP niveau 7, bon, toi, ça te parle, Cécile. Mais euh, est-ce que ça parle à nos auditeurs Comment on fait pour savoir si c'est un vrai coach ou si c'est un, si un gourou Et pareil, psycho, machin-chose, est-ce que c'est un vrai psychologue Ou est-ce que c'est plutôt euh, voilà, quelqu'un qui se dit
0: c'est pas la vie cette notion là aussi et, moi, tu parles du diplôme hein, c'est une, une des manières effectivement d'avoir la certification enfin la certification en tout cas la, la vérification de, 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 du titre de, de la personne et mm. c'est effectivement un, un des points clés et puis après il y a au-delà du, du titre effectivement que, que la personne a bien validé et obtenu ce, ce cursus là et il y a aussi le, le feeling avec la personne qui va accompagner d'où l'importance de laisser le, le, le choix aussi et de se laisser mm. le choix de la personne qui va, qui va nous accompagner Quitte à changé en cours de route aussi, parce qu'il y a eu aussi des parcours, tu te parlais tout à l'heure, toi, de, de, des personnes que tu avais pu revoir, un psycho, etc. Euh, moi, je me suis aussi nourrie et enrichie de toutes les rencontres que j'ai pu faire avec des thérapeutes, que j'avais choisi à des moments de ma vie qui m'ont apporté des choses différentes oui. aussi. Je trouve que c'est important, euh, le diplôme, le titre, mais aussi le, le feeling, et puis aussi son, se questionner, on en revient à se questionner soi-même sur qu'est-ce qui est bon pour soi à un moment donné. Oui. Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là Est-ce qu'elle me laisse ma liberté dans le cadre qu'elle me propose d'accompagnement
1: Mmh. ouais c'est tout à fait et, 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 et la notion de se co-choisir que tu évoques qui est, qui est essentielle bon, on se co-choisit un peu moins avec un manager
0: oui c'est un peu plus compliqué et quoique
1: quoi que, quoi quoi que, que, hum. quoi exactement on a eu le même euh, il oui. <rire> faut le faire très en amont quoi. Ouais. Faut, pas, faut pas choisir un job pour les mauvaises raisons quoi.
0: Oui, non, ça, c'est certain, j'en suis convaincue. Et tu vois, ça me fait penser, il euh, y a eu des, des, des postes, notamment euh, en recrutement dans l'agroalimentaire que j'ai pu mener, où il euh, y avait aussi bien l'équipe qui choisissait la personne, mais la personne qui choisissait l'équipe aussi, quoi. Il y avait vraiment ce côté, est-ce que vous avez vraiment envie de bosser ensemble? Parce que bon, vous allez être, euh, ils travaillaient dans des espaces restreints, il y avait quand même cette notion de promiscuité et proximité avec ses collègues. Et euh, du coup, on l'avait instauré, euh, bah, y il avait, y avait le, 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 le on se co-choisit, même si effectivement, souvent, ça reste, il euh, y a des jobs qui ouais. restent alimentaires, mais, euh, mais c'est intéressant aussi de se dire qu'on peut aussi se co-choisir
1: ça bouge quand même hein. parce que moi je, je, je suis très euh, la, la, la femme euh, la femme d'un homme avec un grand H la femme d'un manager et euh, moi j'ai toujours dit que je faisais un super bras droit j'adore euh, j'adore travailler pour un chef qui m'inspire mais mm. euh, les chefs inspirants souvent ils bougent vite donc tu viens pour eux <rire> mais ils partent <rire> pas Donc euh, donc euh, bon tu vois c'est
0: <rire> on peut pas voilà
1: tu vois moi j'ai plutôt appris avec le temps à pas forcément ne faire mes choix que en fonction des gens mm. avec qui j'avais envie de travailler
0: oui, tout à fait. Plutôt garder le contact et entretenir ouais. le réseau, justement, avec ces personnes-là. <rire> Super. Pour euh, clôturer, du coup, notre, notre échange, est-ce qu'il euh, bah, y a, je sais pas, un mot de la fin, une phrase de la fin J'ai fait un mix entre mots et phrases. Euh, <rire> un mot-phrase ou un euh, des choses que tu as envie de partager avec nous sur, sur cette fin d'interview La phrase, c'est celle qui m'est venue que je mette partout,
1: là. C'est euh, « mm. vous pouvez faire toute la différence <rire> ». <rire> Non mais, mais dans le sens où euh, on est dans, alors ton podcast il est atemporel mais on est quand même dans, dans, une, dans une situation de, de crise, hein, je sais pas quand euh, on va sortir le podcast et, et j'aurais envie de dire en fait euh, la vie est belle. Voilà, elle n'est pas toujours euh, simple, elle, est, euh, elle a sa part de complexité, mais aujourd'hui c'est un virus, hier c'était un décès, euh, après-demain ça euh, sera peut-être euh, la perte, la perte d'un de, de, de emploi, d'une de, de séparation, j'en sais rien, mais en fait euh, la, la vie, la vie n'est qu'une construction mentale et, et on, on, on peut choisir qu'elle soit belle. Donc, en fait, euh, ça vous appartient, ça nous appartient, ça m'appartient. Euh, donc, voilà, profitons de, de, de ce que la vie a à nous offrir. Ok.
0: Je, je prends à 200%, surtout que juste avant, j'aime beaucoup les clins d'œil de la vie, mais juste avant de lancer l'interview, j'ai regardé euh, un mix d'interviews de Jean-Dormesson qui parlait justement de cette thématique-là, que la vie <rire> était belle et qu'il fallait profiter du, du moment présent. Et un euh, mmh. grand philosophe aussi, je suis en tout cas au-delà de, de ce qu'il est comme, comme personne, mais surtout, ça s'y illustre complètement ce que tu viens de dire. Donc, euh... Je, je souligne et c'est quelqu'un de mon ouais. réseau, c'est Jalil aussi. Le... Non, je prends des réseaux. Donc Jalil, merci pour <rire> le partage et il y a une continuité moins d'une heure après sur le, le, ce partage-là avec ce que tu dis. C'est l'alignement. C'est l'alignement, c'est ça. C'est l'alignement, parfait. <rire> <rire> trop chouette, trop chouette. Merci encore, Marine, pour ton temps, ta disponibilité et cette interview. Et puis, ben je, je pense qu'on aura l'occasion de, de reparler de, justement de l'importance du manager et de, de la confusion des genres. C'est un thème, je pense, qui parle aussi à d'autres personnes. Donc, pourquoi pas dans un prochain épisode, si l'occasion se, se présente et que le cœur t'en dit.
1: Avec plaisir. Merci à toi pour ton accueil, pour ta confiance. Et puis, euh, à très vite.
0: À très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilience.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures